0: Olá, senhoras e senhores, eu sou Rodrigo Gonçalves.
1: E por aqui, na outra ponta da mesa, eu, eu mesmo, Éder Novaes.
0: E esse é o primeiro Imagina Zé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, que vai trazer assuntos do cotidiano, mas debatidos com uma pitada de bom humor, porque ninguém é de ferro. Imagina Zé. Imagina, imagina, imagina Zé. Imagina Zé. E para estrear o nosso panfleto eletrônico, vamos conversar sobre mobilidade urbana. Assunto muito debatido, mas que em 2020, ano de pandemia, se tornou e ainda é um fator de risco para usuários do transporte público.
1: Então, Rodrigo, apresenta para nós quem será o convidado do primeiro Imagina Zé, aquele que irá abrir as portas do nosso podcast. Quem tem essa honra? Diz aí para nós.
0: Nós temos aqui nosso companheiro, nosso camarada Silvio Souza. Silvio, que é morador de Carapicuíba um dos fundadores da Pastoral de Pessoas com Deficiência da Igreja Católica. Silvio faz parte do Setorial de Pessoas com Deficiência do Pessoal Estadual e é coordenador do Movimento de Pessoas com Deficiência, a FCD, Fraternidade Cristã com Pessoas com Deficiência. Seja bem-vindo, Silvio. Você será nosso primeiro Imagina Zético. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Imagina Zé.
2: Olá, Rodrigo. Olá, Éder. Camaradas, é uma grande e uma grata satisfação poder estar participando com vocês desse início é, de projeto fantástico. Quero já de antemão parabenizar vocês pela iniciativa. Carecemos mesmo de um meio de comunicação alternativo né? e da maneira como vocês estão fazendo, com qualidade, com humor, trazendo notícias e informações importantes. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Silvio. Eu queria já começar aqui o
0: assunto, já fazendo uma provocação, pensando aqui de um conceito de mobilidade. E você, sendo um camarada que é um militante da, da mobilidade ativa, mas que, que tem um corte de pessoas com deficiência, é importante a gente pensar um conceito de mobilidade urbana. que é, O conceito visa facilitar deslocamentos dentro de uma cidade ou de um meio rural, mas com uma estrutura que permita esses deslocamentos. Quando se fala em mobilidade urbana, de pessoas com dificuldade de locomoção, esse conceito ele precisa ser ampliado. A gente precisa pensar em calçadas, uh, em vagas mais largas para facilitar a manobra de, de um cadeirante, de estabelecimentos com rampas, e não só estabelecimentos privados, mas públicos também. A gente, às vezes, esquece que o poder público... É, não enxerga as pessoas com deficiência E aí eu queria que você começasse já a provocar nesse sentido é, O que é a mobilidade urbana para pessoas com, com, com dificuldade de mobilidade eu queria colocar assim e, e como é a mobilidade urbana aqui na Zona Oeste Eu que estou aqui em Osasco, vocês que estão aí em Carapicuíba Como é que está sendo a mobilidade urbana aqui nessa região é, Para pessoas
2: com, com dificuldade de mobilidade Bom, esse tema é um tema muito importante, né? Para mim é um tema muito caro. E eu quero começar falando para você o seguinte, olha, do ponto de vista da, da inclusão social das pessoas com deficiência, a mobilidade urbana é um direito fundamental para que esses cidadãos e cidadãs possam acessar outros direitos igualmente fundamentais, como é o caso da educação, da cultura, do trabalho, do esporte, do lazer e assim por diante, né? Então podemos afirmar que a acessibilidade é uma ponte para os outros direitos, e para a construção saudável das relações interpessoais e sociais. Então, só daqui a gente tem já uma noção da importância desse tema e desse recorte dentro da, das políticas públicas de mobilidade urbana uh, nas cidades. Né? E aí, antes de falar um pouco sobre a nossa realidade, onde nós estamos inseridos, né? eu queria trazer para vocês que é, é assim não há possibilidade de falarmos em cidadania, conforme preconiza a, a Constituição Federal, e outras legislações que até tratam especificamente da inclusão das pessoas com deficiência, né? se não eliminarmos todas as barreiras urbanas, sejam elas arquitetônicas ou atitudinais, que, que impedem o pleno exercício da cidadania sob o, prisma, sob o prisma da autonomia e da independência das pessoas com deficiência. Né? E aí eu quero trazer, é, é, para a gente poder entender esse conceito, né, quando a gente fala de autonomia e de independência, é, apesar de parecer e de ser sinônimo nos dicionários comuns, né, é, esses dois aspectos, é, o professor Romeu Kazumi Sasaki, um dos maiores especialistas no assunto de inclusão, né, nos ensina em seu livro Inclusão, é, com título Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, né, que, embora sejam sinônimos, segundo os dicionários convencionais, a palavra autonomia e independência tem significados diferentes no movimento da pessoa com deficiência. Para a gente entender, autonomia é a condição do domínio no ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a dignidade da pessoa né, que a exerce. Tem maior ou menor autonomia, viu, Rodrigo? Significa que as pessoas com deficiência têm tenha, é, tenha um o controle nos vários ambientes físicos e sociais aos quais elas queiram ou necessitem frequentar para atingir os seus objetivos, né? Daí o conceito de autonomia física, autonomia social e assim por diante. Já a independência é a faculdade de decidir sem depender de outras pessoas, né? Tais como o membro famí da família, profissionais especializados, professores, enfim. Uma pessoa com deficiência pode ter mais independente, pode ser mais independente ou menos independente em decorrência não só da quantidade e da qualidade de informações que eles, é, que eles tiverem disponíveis né, para tomar essa ou aquela decisão. Mas também da sua autodeterminação ou prontidão para tomar é, é, determinadas decisões em determinadas situações, é, as quais podem ser situações é, que envolvem a pessoa em sua privacidade ou socialmente, né, quando ocorre junto a outras pessoas. Daí também a gente... É, percebe a expressão a, a independência pessoal, social e econômica. Né? Então, eu acho que assim, para a gente poder discutir essa questão sobre de acessibilidade, acho que é importante a gente entender o que é autonomia e o que é independência, né? o que isso significa de fato para as pessoas com deficiência.
1: Ô eu... Silvio... Eu... Opa,
2: Eder, Opa, pode, pode, pode entrar. Posso
1: fazer uma pergunta aqui? Pode. Olha, eu confesso que conheço o Silvio já há algum tempo, viu? Conheço ele das lutas e tal, porque ele tem um ativismo muito brilhante, gigantesco na causa da pessoa com deficiência. Mas eu gostaria que você, Silvio, se apresentasse aí para os nossos ouvintes, para eles saberem um pouco mais quem é o Silvio Souza.
2: Ah, tá ótimo. É, então, eu... eu... Eu venho da Bahia, viu, Ed, Ed, Ed e, e Rodrigo, e, Nossa, é, é, embora que venha da Bahia, mas eu não sou da Bahia, né, eu nasci <risos> na cidade de Minas Gerais, na cidade é, de Almenara, em Minas Gerais, né, só nasci lá e bebê ainda, fui pra Vitória da Conquista, saí de lá uh, aí em torno de 14, 15 anos, né, Comecei a militar no movimento de pessoas com deficiência né, a partir dos 16, 15, 16 anos. Ah, ainda muito moleque, né? E, e nessa trajetória, eu conheci a FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, né, em um encontro que aconteceu aí em Osasco, viu, Rodrigo? Na, na, na paróquia... Na paróquia... Puxa vida, agora me deu... Me deu aqui um... um... Um barco um, um paróquia, em pleno, por... é, é, Fica ali próximo do Santo Antônio, né? Santa Santa Cruz, não. Bom, foi uma paróquia de Osasco que eu Enfim. conheci o movimento. Assim que eu, que eu lembrar o nome, eu volto aqui e falo para vocês. né Sem problema. E, e esse movimento, ele me abriu os olhos de uma tal maneira para a importância é, de uma vida social, de pertencer a sociedade, de pertencer à família de fato, né? Porque nós, pessoas com deficiência, a gente enfrenta diversos problemas, diversos obstáculos de naturezas diferentes, né? Mas problemas graves é, que muitas vezes nos levam a, a, a ter aí uma baixa autoestima fora do comum, né? E, e isso por conta das vaidades, por conta do, do consumismo, imposto por esse ritmo de vida que o capitalismo nos impõe. Né? E a gente percebe, participando dentro de um movimento de pessoas com deficiência, que tem outras grandes, é, é, grandes coisas com grandes valores que se espelham na qualidade de vida das pessoas no que diz a respeito a um convívio né, social. E isso abre para gente um horizonte sem precedentes. né? E vou falar para vocês aqui uma situação. Eu com 16, com 14 anos, por aí, uh, eu ainda não era alfabetizado. E eu vim me alfabetizar porque eu me senti estimulado né? por aquela participação dentro daquele movimento, percebi que isso era um caminho fundamental para para o meu desenvolvimento. E a partir dali é que eu comecei a buscar a, a, a escola, a leitura e etc, né? Não precisa eu entrar aqui no detalhe porque não era alfabetizado porque muita gente, como, como eu e como muitos né, que estão nos ouvindo e vão nos ouvir por este podcast, é, passam, né? Você tem uma altura da sua vida, vinda de famílias muito pobres, que você não tem outra preocupação se não sobreviver, né? Essa é uma triste realidade que a gente enfrenta ainda hoje e agravada por esse governo que a gente está aí. Então, vim participando, me tornei coordenador de um desses movimentos. Carapicuíba foi uma das cidades onde teve mais núcleo de pessoas com deficiência, onde a gente encampou grandes lutas por acessibilidade, como por exemplo, acesso nas estações do metrô, né? o nosso movimento. Ele, teve uma, ele fez uma forte pressão e teve uma presença bastante contundente nessa luta. Se hoje a gente tem acessibilidade, a gente deve muito ao segmento de luta das pessoas com deficiência. E eu tenho orgulho de dizer que a FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, é um desses movimentos que teve lá pressionando o governo. E inclusive aqui é a cidade de Carapicuíba, viu, Éder? Aqui em Carapicuíba a gente participou de várias manifestações, inclusive tem um episódio dentro do, do, da estação de Carapicuíba em que nós descemos, né, dezenas de pessoas com deficiência foram para a estação para a gente poder, naquela época, a Ilka Fleury fez uma, um, um anúncio de que a estação de Carapicuíba já tinha elevador. Então nós enchemos um ônibus, arrumamos jeito, foi gente pra caramba, dezenas de pessoas entrando pela estação de Carapicuíba, quando a gente se depara com os seguranças, todos de cacetetes na mão, para poder impedir a gente entrar ali. Uma cena que jamais vai sair da minha memória e principalmente da minha memória de luta, né? Então teve essa importância, né? Da, da partir daí aí eu fui fui presidente de associação, é fui presidente de conselho da pessoa com deficiência, toda a minha militância é, acabou me encaminhando para o, o, uma luta política, porque a gente entende que mesmo que você estando na base, você fazendo toda essa movimentação de base, você tem a necessidade de ter uma organização e de ter pessoas enfronhadas na política que possam receber aquelas demandas e tocar aquelas reivindicações em outro patamar e a vida da gente se muda na política. Então, tem toda essa, fazendo um resumo, né, tem toda essa trajetória, me casei, conheci a minha esposa Salete, que também é uma pessoa com deficiência, dentro do, de um dos núcleos da fraternidade aqui em Carapicuíba, tem 23 anos de casado, então a gente está nessa caminhada, o movimento me trouxe muitas alegrias, né, muitos cabelos brancos também, e aliás, até hoje, né, A gente em uma luta cessante, que parece que a gente está reiniciando a cada momento, né, onde é, go entra governo, sai governo, e as coisas é, patinam muito, né? patinam muito. Silvio,
0: você falou duas coisas aqui que me chamou bastante atenção. É, eu queria contar um case, e, e já logo no case emendar uma pergunta. É, quando eu estava no ensino fundamental ali faz tempo pra caramba, tipo, foi ali 93, 94, nós tínhamos um camarada, eu não vou falar o nome dele, porque ele participa de um, de um governo aqui da região, e, enfim, acho que não vem ao caso citar. Mas nós estudávamos na mesma escola, e era uma coisa interessante, assim, isso me fez aprender muito com relação a essa questão é, da autonomia e da, da independência que você falou. E esse camarada, ele era um, ele era um cara bastante, que, que reivindicava muito essa questão da independência, né? O case é, é uma situação assim, eu, nós estudávamos uma escola pública, né, aqui na Vileara, em Osasco, é, e em 93 para 94, teve uma reforma na escola. Então, você imagina, foi construído um novo pavilhão em cima do pátio da escola, né? Então, esse pavilhão tinha ali 4, é, 5 metros de altura, e assim, para você acessar o andar de cima de uma escola... É, tem alguns meios de locomoção, né? Um deles é a escada. E foi feita uma baita de uma escada para você acessar o piso onde estavam, aquele pavilhão onde estavam aquelas salas, né? E eu era do oitavo A na época. E nós fomos transferidos, assim, digamos assim. Assim que terminou a reforma, o oitavo A foi transferido para esse pavilhão lá de cima. E, assim, foi muito muito louco, porque eles transferiram a, a, a os dois oitavos, né, o oitavo A e o oitavo B, para esse pavilhão de cima da escola. Só que eles esqueceram desse cara, que ele tinha dificuldade de locomoção. Obviamente, para ele subir uma escada, era algo extremamente difícil. Né? E aí, assim, no, eles fizeram a transferência, mas no outro dia eles já desfizeram a transferência e colocaram no piso térreo. E como a gente tinha bastante amizade, eu com esse cara, ele virou, assim, e, e falou para alguns amigos, assim, que ele falou que ele... E, é, é, obviamente, aí eu acho que, que é importante frisar, porque, assim, imagina adolescentes de 14 anos que iam para o prédio onde estava sendo inaugurado, e aí, de repente... É, foram retransferidos para um prédio que tinha sido, para um pedaço do prédio, né? Que foi, transferido na de... que foi construído na década de 60. E aí, assim, ele virou para a gente e falou assim, cara, eu fiquei com uma puta de uma vergonha, porque ele se sentiu um peso, ele se sentiu responsável pela transferência dos outros alunos para o prédio antigo, né, pela, pela volta para o prédio antigo. E eu lembro que, assim, o, o, a galera ficou umas duas semanas nas costas dele falando que ele era o responsável por a gente não estar tá acessando o prédio novo e tudo mais. E aí, assim, aí vem a minha pergunta. Que, assim, o, o poder público, de modo geral, e assim, a gente às vezes culpa o poder público, mas na iniciativa privada a gente vê que isso também não, não é uma regra. Eles não tornam esses acessos, eles não tornam esses espaços de acesso democrático, né? E quando você fala em autonomia e independência, a gente é muitas vezes coloca como se o portador de, de, de deficiência ele não pudesse reivindicar, como se ele fosse um cidadão que tem que aceitar a ajuda dos outros. E aí eu queria que você comentasse isso, porque é, isso me marcou muito, assim, eu tinha 14 anos de idade, mas isso me marcou bastante e... e esse cara se sentiu muito humilhado por isso Então eu queria que você colocasse essa questão, porque parece pequeno Parece algo que é, não tem grande importância Mas assim, eu vi que para essa pessoa a importância foi de um tamanho bastante considerável E, e sinceramente eu acho que bastante... É passível da gente se sentir solidária à luta daquele daquele camarada.
2: É, é, a sua fala ela é interessante, Rodrigo. Ela tem, tem duas coisas que me chamam é, atenção e que eu quero falar sobre ela. E, e aí eu quero contribuir, porque senão é, a gente deixa passar. E, e eu sei que foi um deslize agora. Você falou portadores, né? Como a gente já tinha conversado antes, esse termo ele oh, caiu... Desculpa. <risos>
1: Tá aí usa, é, né?
2: é, essa é uma outra
0: coisa que você vai ter que ser aqui pra gente, vai ter que ser um professor, de fato, é. porque uh,
2: esses deslizes podem acontecer. É. Mas antes da gente entrar aí nas suas perguntas, uh, tem gente que fala, você sabe, o Éder, Éder e Rodrigo, né? você sabe por que não portador? Não sei, Eu cara. tenho é alguma ideia, você...
1: né? Mas eu não sei se estou certo, porque o portador é aquele que porta, né, alguma coisa, né, então acho que a minha ideia vai nesse sentido, né, que o portador de deficiência, ele não porta a deficiência, né, ele tem a deficiência, acho que é mais ou menos isso, né.
2: Exatamente, olha o Éder, hein, oh, é exatamente o isso, o é, a pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência, ser inerente do corpo dela, né? Você porta um óculos, você porta uma carteira, um guarda-chuva, né? Algo que chega em algum momento do dia, você pode se desvencilhar, e isso, desvencilhar isso do seu corpo, deixar lá num cantinho e depois pegar, né? Eu, eu não posso chegar na minha casa, pegar minha deficiência, colocar num canto, e depois eu vou lá e pego, então não dá, né? A deficiência, é, no, no, no meu caso, é a minha condição de vida, né? É, de, parabéns, hein? Rodrigo, você fez uma pergunta... Aliás, a... Silvia, eu queria bem... também
0: me colocar na, numa condição, porque é, não sei se você sabe, mas eu tenho uma paralisia no olho esquerdo também. Então, assim, em termos, assim, e aí, voltando a essa história que eu relatei aqui, é, o bullying, a, a, a chacota por conta dessa questão de deficiência, e aí você fala muito bem, eu, por exemplo, eu não posso me, me chegar em casa e, e pegar a minha deficiência, colocar em cima de um balcão e falar assim, amanhã eu pego de volta, não, não, eu não posso fazer isso, né? E, e isso rola muito em escola, né?
2: Sim, sim. E a gente vê que isso é um processo de construção, né? Hoje a gente dá nome para isso, viu, Rodrigo? Sim. O Rodrigo e Eder, né? Hoje a gente chama isso de capacitismo, né? Que pa é, é, esse termo parte do pressuposto em que existem corpos que valem mais do que outros, né? Então as suas capacidades elas são avaliadas né, a partir de um, de um olhar completamente deturpado, né, que foge muito da questão do valor humano né, e, e colocando a coisa assim, muito mercantilizada podemos acho que dizer assim mas você me perguntou o seguinte, né, é, você falou aí que o, o, essa pessoa, esse personagem que, que fez parte junto com você desse momento da sua vida essa pessoa ela passou a ser é, 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 levar a culpa por não estar participando de todos os alunos não estarem dentro lá de um novo espaço, não é isso? Exato, exato. É, então, é, 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 essa é a grande situação, né? Para você ver como é a inversão de valores, né? Quando as pessoas deveriam estar tá cobrando, quem inaugurou um prédio sem acessibilidade alguma, né? devolveu essa cobrança para quem estava ali mais perto, né? Então, é muito mais fácil você devolver, é, colocar a culpa ou você culpabilizar quem está é, é, do lado mais frágil dessa corda, né?
0: O mais vulnerável, né?
2: O mais vulnerável. Então, é muito mais fácil eu, eu falar que a pessoa com deficiência... Ah, você devia estar em casa. Se você estivesse em casa agora, no seu canto, no seu lugar, a gente estava agora em um prédio novo, né? a Exato. gente não estava passando por isso né? a gente vê isso, viu Rodrigo e aí olha só para você ver como tem um link direto com essa questão da mobilidade porque mobilidade urbana não é só rua viu gente, não adianta nada eu, eu ter um prédio totalmente acessível se eu não tenho como chegar lá, e não adianta nada eu ter vias acessíveis se, eu, se os prédios eles não me oferecem condição de entrar e de usufruir daquele espaço comum a todos né? então olha isso como que interessante que é né? Então há essa inversão de valores, quando a sociedade, no caso aí, retratada pelos alunos, deveria cobrar da direção da escola a acessibilidade, né? eles cobraram, devolveram isso para a pessoa com deficiência. Isso é um reflexo da sociedade em que a gente vive, né? isso é um reflexo. A outra questão que você coloca, são duas questões que é voltada para o poder público e para o privado, né? Então assim, é, sim, a responsabilidade de cuidar da cidade das pessoas é do poder público. Né? Quando o poder público ele entende que há um valor é, é, um valor cultural, um valor humano na questão da acessibilidade, automaticamente o poder é, é, o, 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 o setor privado, ele vai assimilar isso e ele vai começar a andar. Mas quando você tem um péssimo exemplo naquilo que é público, as pessoas elas se balizam pelo quê? Ah, se você não está fazendo, por que, que eu tenho que fazer? É. E por
1: que olha que a só. A
2: responsabilidade tem que ser minha, né? É, por que, que tem que ser minha? Se você fizer, eu faço. Você entendeu? E, e, e falando em, em termos mais simplificados, seria isso. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, olha que interessante, o, o, para onde nos leva a sua pergunta, né? Nós temos hoje, nós somos, o Brasil, ele é um dos países com a melhor legislação no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência. Ele está, pelo menos aí, dentre os 10 melhores países com a melhor legislação de combate à, à discriminação e à segregação social de pessoas com deficiência existe e até uma mesmo.
0: norma né não sei se você é, tem bastante conhecimento que é a norma NBR 9050, né que, sim que que, ah, que não, é a... eu... normalizar pela isso...
2: BNT sim mas junto com isso tem outras coisas que tem talvez tenham até muito mais peso Rodrigo como por exemplo a adesão do Brasil à convenção da ONU um compromisso que o país assume olha só para você ver que coisa maluca né é, não dá nem pra falar de maluco, porque senão a gente também entra nessa coisa do capacitismo, capacitismo. né? Mas olha só que coisa incoerente, eu acho que esse é o termo correto. Olha okay. que incoerência. No, na mesma toada em que o Brasil, ele tá entre os países com a melhor legislação, né, ele se destaca também como um dos países com as piores práticas. Entendeu? Demais, cara, demais. Ou
0: muito, ou muito incoerente. É. Agora a É. <risos>
2: Então, então veja, veja isso. Então, nós somos, nós somos signatários da Convenção da ONU. Essa convenção, né, que é chamada Convenção de Nova York, ela se tornou parte da nossa Constituição, ela é uma emenda constitucional. Né, dessa lei, né, de, de, dessa, da Constituição, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, né? Essa lei ela tem muito do, do, do que a convenção traz, sobre os compromissos né, com a inclusão social. E mesmo com todo esse arcabouço jurídico legal, nós temos as piores práticas. Tá? E aí soma-se a, a essa questão da legalidade, né, do que se está na lei, porque a gente entende que o, o, a lei, é, aliás, o servidor público ele é diferente do cidadão comum, o cidadão comum, se tem se não tem lei dizendo que é proibido, logo é permitido. permitido né? o, o, o homem público, não. O homem público, ele só tem que fazer aquilo que está na lei. Mas se já está na lei, por que, que não fazem?
1: É, exatamente. É, Oi, Éder. É nessa incoerência que eu queria falar um pouco. Porque quando as empresas de ônibus não cumpriam com a lei de acessibilidade é, quantas vezes que eu presenciei o descaso no terminal de ônibus aqui da nossa cidade de Caracuíba, Silvio? Um absurdo, um absurdo mesmo é, Tem aqui ainda perto da minha casa, que é aí perto do Hospital Geral de Caracuíba, Que tem uma linha de ônibus que é São Daniel, Centro, Estação, Estação, Centro, São Daniel Que eu vi ali no ponto inúmeros cadeirantes, inúmeras pessoas com deficiência passando um mau bocado porque não tinha um, um ônibus totalmente adaptado e capacitado para fazer o transporte para essas pessoas. Sem falar né, o absurdo que era um, uma linha de ônibus que passava na frente de um dos principais hospitais da nossa região, ter esse problema de acessibilidade no transporte público. É, muito, muito vi aqui, muito nos pontos de ônibus aqui, um, inclusive um em frente ao hospital, que as pessoas ficavam horas lá esperando passar um ônibus. Ou um que fosse para a estação de Caracuíba ou um que fosse para a cidade de Osasco. Uma vergonha. Claro que eu sei que hoje isso melhorou, né? É, eu, sei, eu sei que eu, hoje eu reconheço, né, Silvio, que deu uma melhorada. Melhorou bem, até, podemos nos dizer, né? mas não por bondade das empresas, Viemos e convenhamos. Né? Isso foi resultado de muita luta da sociedade civil organizada, dos coletivos organizados sociais, ao qual você, Silvio, sempre participou, como você já relatou aqui para nós. Para
0: emendar aí o que o, que o é Edgar está falando, é... tem uma fala que, que, que não é uma fala minha, é uma fala de um, de um escritor, inclusive, que é do Marcelo Rubens Paiva, que o Marcelo Rubens Pave, ele não nasce com, com uma deficiência, né? ele, não, ele, ele se torna PCD a partir de um acidente que ele, que ele sofre né? no, no final da adolescência. E ele dizia assim, que quando ele, ele se deparava com uma escadaria, quando ele se deparava com uma situação que o impedia de acessar um espaço, ele meio que se sentia culpado daquilo, assim como esse, esse amigo meu, que se sentiu culpado por, por obrigar a galera a, a usar o prédio antigo Quando podia usar o prédio novo E muitas vezes eu vejo Que assim, na, 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 na cabeça média da população né, na, na, na média da população Eles veem o, o, o deficiente Eles veem o, o, o PCD A pessoa que, que, com deficiência Como uma pessoa que precisa é, Aceitar a solidariedade de uma outra pessoa Ela precisa aceitar uma solidariedade Ela precisa é que alguém seja solidário a ela e não que ela viva com independência, que ela tenha direitos, como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro cidadão, de acessar um espaço, seja um ônibus, seja um órgão público, seja uma estação, seja um bar, seja uma padaria, de forma independente, de forma que ele faça isso sozinho. E, e, e é isso que, que me espanta, porque muitas vezes não é visto como direito isso, né? As pessoas veem como natural essa, ó, eu vou dar uma ajudinha ao, ao, ao camarada ali. Se você pegar, por exemplo, é, é, Osasco, Carapicuíba, eu acho que também, eu conheço relativamente bem Carapicuíba. Se você pensar, por exemplo, é, sinais de trânsito, né, semáforos sonoros, eu não tenho conhecimento de nenhum em nenhuma das duas cidades. Imagina como um deficiente visual vai poder atravessar uma rua de forma independente.
1: Olha, aqui em Carapicuíba aconteceu uma situação que eu vou falar que foi cômica para não falar que foi trágica quando a prefeitura colocou pilastras que impediam o acesso de cadeirantes à escada rolante. Você lembra dessa situação, Silvio? Porque eu sei que você foi um dos que encabeçou a luta, né, como... Lembro. É, e denunciamos as Não estavam nada, achando que a pessoa com deficiência ou um cadeirante elas não conseguem usar a escada rolante. E eu lembro que aquilo deu o que falar na cidade, mas graças à, à militância, eu lembro que o Silvio foi um dos caras que estavam na luta, encabeçando essa luta, que no outro dia retiraram as pilastras. Era uma coisa assim, que as pessoas mesmo veem com... Imagina, Imagina que o, a pessoa com deficiência ela é limitada a fazer inúmeras coisas e não é verdade. Eu tive não. que responder por muitas para muitas pessoas que cadeirantes conseguiam descer na escada rolante com a cadeira e para eles era uma novidade. Achavam que isso era impossível.
0: Sim, acaba sendo um trabalhador que fica alijado de um determinado processo, né? De uma determinada, de um
2: determinado espaço. É, isso tem raízes, viu gente? Isso tem raízes para para explicar, como o Rodrigo colocou aí, a média do pensamento popular, isso tem raízes históricas, né? Se a gente pegar, por exemplo, períodos históricos aí, pessoas com deficiência eram abandonadas, né? eram eliminadas, eram assassinadas. Era legal pegar um cara, uma criança que nasceu com deficiência, ou mesmo que fugia dos padrões que eram pré-estabelecidos de saúde e de beleza, né? E jogarem de precipício, né? É, depois a gente veio na era da, da segregação social né? a gente olha olhando para trás pelo retrovisor a gente enxerga nitidamente essas questões né? aí depois veio uh, o cristianismo ele teve uma, ele teve uma interferência fundamental para cessar a morte das pessoas com deficiência mas também corroborou muito com a questão da segregação social que passou a ter cuidados então assim, para você cuidar da, da, da pessoa com deficiência a gente passou a vi, ser visto como um sujeito que assim, se você vai lá e cuida desse cara, você vai ganhar um bônus no céu, né?
0: Exato, é um altruísmo, né?
2: É, então, quer dizer, a partir do momento em que eu digo, não, não, peraí, peraí mas é, é, a minha deficiência me permite que eu faça isso, tem pessoas que se ofendem, né? Se você falar ah, quer ajuda, né? É, não, não. Aqui, obrigado. Aqui eu consigo. Tem pessoas que se ofendem, né? Não, não precisa se ofender, né? Porque, por exemplo, eu particularmente e, e, e muitos, né, da, da, do, de nós pessoas com deficiência, quando a gente precisar de ajuda, nós não vamos ter problema nenhum em falar não, eu preciso da sua ajuda agora ou você, porque tem coisas que a gente consegue fazer, né? Então dá para gente fazer. Agora, Éder, você falava de uma situação que é a questão do transporte, né de toda a luta do transporte público. né Cara, foi uma luta gigantesca, gigantesca. E assim, a falta de compromisso político que a gente vê nesse país, ela é, ela é vergonhosa, cara, é vergonhosa. Não é só de agora, não, agora a coisa tá pior, né? a coisa só piorou, mas a coisa ela vem de muito tempo. Olha só para você ver, é, no Brasil, no Brasil em, deixa eu lembrar aqui, em, em 2004. 2004, saiu no Diário Oficial da União né, o decreto 596, que é o decreto que trata de acessibilidade. Esse decreto, entre outras coisas, ele dava um prazo de 120 meses para que os municípios é, se adequassem na estrutura de transporte público. Né? Olha só para você ver. Hoje, nós temos na cidade de Carapiguiba, praticamente todos os ônibus têm acesso, têm elevador, né? praticamente, não, são, não é 100% ainda, mas está é, é, bem perto disso aí. Só que isso demorou né, mais de 14 anos para a gente poder, é, é, mais de 10 anos para a gente poder ver o início desse, dos ônibus saírem já com a, adapta, com a adaptação de fábrica. Aí você fala assim, ah, então resolveu o problema? Não. Se a gente pegar os ônibus municipais, a gente vê como uma boa parte desses ônibus eles são acessíveis. Aqui em Carapicuíba, Éder, se nós quiséssemos ir, nós dois juntos, para Osasco, a gente ia ter dificuldade, porque os ônibus intermunicipais, nem todos, têm acessibilidade. Tem o elevador lá, a rampa elevatória. Né? Aí a gente fala assim, mas se a gente quiser andar dentro de Carapicuíba, se for só eu e você, a gente não vai ter problema, Éder. Mas se for eu, você e a Salete, não dá para a gente andar no mesmo ônibus, porque um ônibus não, con não consegue, não comporta transportar duas pessoas em cadeiras de rodas. Ou seja,
1: o próprio serviço público, ali, né, o transporte público, é limitado a uma pessoa a, com portadora de deficiência. Né? Opa, coisa... agora quem derrapou foi o Éder. Opa, é, 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 olha é. só a gente derrapa você vê né?
0: você vê o que é a questão da, da cultura que a gente fala né sim, sim. a gente mas tem lá, Éder. A, vai gente, lá, Éder.
1: a gente se policia mas acaba deslizando Corregando. pelo é um vício de linguagem aí que tem que ser corrigido mas assim voltando a falar que é limitado ou seja se você precisasse acompanhar a sua esposa sua companheira numa consulta médica Cada um teria que usar um ônibus, né? Chegar em horas diferentes, né? É uma coisa bem sim. estranha isso, né?
2: Sim, sim, sim. É, a, a gente tem registros nossos, por exemplo, na, 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 na internet. Se você pesquisar lá, vai achar da gente fazendo reunião lá com o pessoal da CPTM. Teve uma ocasião que a estação de Carapicuíba é nova, na questão de acessibilidade, do elevador e tudo mais. Mas até um tempo atrás, os, 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 os profissionais ali da segurança era que tinham a, a incumbência de subir a pessoa com deficiência às escadas, né? Ou então, os próprios transiúntes ali, os próprios usuários ali ajudavam, né? O povo brasileiro, ele é muito solidário nesse aspecto, né? Isso facilitou muito a nossa vida e a nossa luta, né? mas a gente não podia ficar, e não pode ficar estagnado em cima dessa questão, porque a gente precisa criar a cultura da liberdade, da segurança, da autonomia e tudo mais. Mas então, a, a estação, quando a gente ia, e, e eu estou falando isso porque ainda tem muitas estações que não foram é, acessibilizadas. Então, por exemplo, você tinha um compromisso às, às 8 horas da manhã, você precisava sair de casa às quatro da manhã, porque você não sabe se você vai conseguir entrar no, no, no trânsito público porque é extremamente lotado, você não sabe qual é o ônibus que você vai conseguir pegar, você chega numa estação que não tem acessibilidade, você não sabe é, se vai ter ali um segurança que vai estar disponível para poder te auxiliar a, a, a subir e a... A embarcar e a desembarcar, porque a gente ainda tem esse problema, viu mesmo nas, nas, nas estações acessíveis, nós ainda temos o problema de, de, de transpor da plataforma para os vagões, para o vagão. porque existem vagões que são muito distantes, né, é, ficam muito distantes da plataforma, e isso significa um risco muito grande para nós. É. Então, olha, olha para você ver que mesmo, não estando, mesmo estando a estação em si acessível, a gente ainda enfrenta o um problema, porque o vagão ele não para, como o metrô, por exemplo, em uma distância segura para você fazer a transposição. Então, é, são problemas dessa natureza, e você aborda um Éder, que é, é interessante, se duas pessoas, se eu e a Sati, é, fossemos usar o transporte público para ir em uma consulta médica, a gente teria que sair de casa muito cedo, para poder é, os dois conseguirem, eu conseguir acompanhá-la, ou ela me acompanhar, uh, dentro dessa consulta, porque nós não temos um transporte que seja adequado. Né? E aí eu, sei, eu já ia complementar com uma outra coisa, que seria a questão do, 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 dos aplicativos, mas eu sei que a gente, na nossa conversa, está recheada, né? então vamos lá.
0: Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos cerca de 3 milhões de paulistas, isso só aqui no estado de São Paulo, com algum tipo de deficiência física. Para se ter uma ideia, isso é maior que a população de Salvador. A maioria dessas pessoas tem, a maioria da, da, das pessoas que, que, que essa estatística fala, ela tem alguma deficiência visual, que é cerca de 40%, 28,7% é, dessas pessoas são pessoas com deficiências motoras, que tem alguma dificuldade de mobilidade. É, 16% com algum déficit alguma deficiência mental e é, 14,4% com algum déficit alguma deficiência intelectual. Aliás, a gente estava até conversando sobre isso, é, eu até queria que o Silvio também explicasse isso, é, o que é qual é essa diferença, que é uma coisa que eu não sabia, eu aprendi agora, o que é uma pessoa, com, qual é a diferença entre uma pessoa com deficiência mental e uma pessoa com deficiência intelectual? Eu queria também contar outro case, né, eu vou virar o cara dos cases do podcast. É, no final do ano, nós estávamos indo em um dos poucos protestos que teve, né, aliás, dos poucos não, no final do, de 2019, nós tínhamos ido em uma um dos protestos é, na Avenida Paulista acho que o Éder estava nesse nesse dia Está, e nós fomos estava, sim. nós fomos com você estava é, nós fomos com o Gilmar que é um camarada um camarada do, do daqui de Osasco e ele é cadeirante e nós pretendíamos fazer o quê? descer na estação de Presidente Altino pegar o, o trem sentido Pinheiros e pegar o, o, o trem da linha amarela, né, o, o metrô da linha amarela, para a gente poder acessar a Paulista com maior facilidade. Aí um dos seguranças chegou para a gente e falou assim, olha, o elevador está quebrado e não tinha escada rolante. Então, aí vem aquela coisa que a gente estava discutindo ainda há pouco, é... Ele, ele tinha a opção que ele tinha que trocar de plataforma né, para poder acessar o, o, a outra linha para acessar a conexão. Então ele tinha duas opções. Ou que uma das opções foi a que a gente acabou adotando para que a gente pudesse dar essa autonomia, dar essa, essa independência ao, ao, ao companheiro, né, para que ele, ele pudesse exercer isso. Que Ou ele, ele subia as escadas carregado pelos seguranças, como falou o Silvio ou então ele tinha que dar uma volta para poder acessar a Paulista, você teria que descer na Barra Funda, pegar o metrô da linha vermelha, pegar o metrô da linha azul, pegar o metrô da linha verde, para aí sim acessar a Paulista. Então, por conta da, da, da ausência né, de um elevador, ele tinha que ou ele se, se submeter a essa questão é, da, 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 da solidariedade, e ali nem tanto solidariedade porque os seguranças estão é, eles acabam tendo esse papel né eles prontificaram a, a, a debate de pronto a fazer isso mas assim o que eu, que eu digo é isso porque assim o, o poder público muitas vezes ele não dá a atenção devida a esse tipo de, de acesso e aí assim sobra ao, ao, a pessoa com deficiência a única coisa que sobra a ele é a solidariedade porque ele não tem outra opção. Se, se fosse numa situação em que é, os seguranças não estivessem ali de bate-pronto, talvez, é, ou se tivesse outras pessoas ali, talvez a gente até, sei lá, falasse assim, ó, então segue aí que a gente vai pela outra linha aqui, é, que é mais rápido. Então é uma, uma situação bastante complicada, e esses dados do, do, do IBGE mostram que não é um percentualzinho, se você pegar 3 milhões de paulistas aqui, vai dar em torno de 6, 8% aí do, da população do Estado, que estão é, alijadas é, de um processo de mobilidade urbana autônomo e independente. Né?
2: É, e ainda, a gente precisa ainda... É, é entender, porque tem, temos algumas críticas com relação a esses dados do IBGE, né, porque o IBGE, ah, como ele é um, é um dado estatístico, um levantamento feito ah, a cada 10 anos, o, o último levantamento que nós tivemos foi em 2010, né? em 2010, o IBGE identificou 23,9% da população brasileira com algum tipo de deficiência, né? a ONU diz e 10% da população de qualquer país em tempos de paz tem algum tipo de deficiência. Então, quando você pega esses números, né, são 45 milhões de pessoas, é um quarto da população brasileira. O IBGE fez uma modificação, ele tirou todas as deficiências que ele considerava um leve e considerou, deixou ali apenas as deficiências severas. E aí a população de pessoas com de deficiência tem uma queda drástica. Tem uma queda drástica. E isso é muito complicado, é, do, do, a crítica que nós temos, é porque isso acaba prejudicando, na verdade, a questão da elaboração de políticas públicas que, de fato, vá atender às necessidades de centenas de milhares de pessoas, sobretudo aqueles que vivem nas periferias. Então, a gente, o movimento, ele entende... O movimento das pessoas com deficiência, o segmento das pessoas com deficiência, entende que não se justifica essa retirada de informação e essa baixa significativa numa população tão gigantesca, que a gente não consegue entender. Se você for pegar, por exemplo, agora, por conta da pandemia, a gente tem um número aí, tem uma queda significativa também no número de acidentes de motos. Né? Mas a, 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 a motocicleta no trânsito, do Brasil e no trânsito de São Paulo, a gente sabe que ela é letal e que ela tem provocado muitas deficiências, assim como o trânsito de um modo geral. Então, se a gente for fazer um levantamento, é, o número de pessoas com deficiência não é um número é, é, estático, né? não é um número que está ali parado, ah, a gente tem aí 3 milhões que seja, ou 45 milhões de pessoas, mas é um número que está em constante elevação. É tanto que se considera também é, pessoas com mobilidade reduzida também, dentro do, do, de um hall é, de pessoas com deficiência, que estão ali temporariamente é, com a sua mobilidade prejudicada por qualquer situação que seja. Né? Então, essa, essa crítica a gente tem, a gente precisa fazer é, é, essa ponderação para a gente poder avançar um pouco na, na, na questão aí das políticas públicas. Né? É, você falava da questão de qual a diferença entre a pessoa com deficiência intelectual e... A, a, o que eles chamam de deficiência mental. Né? Hoje, dentro do segmento também, é, é, há uma discussão que diz que assim, é, é entendido muito mais como sofrimento mental do que como deficiência mental. Mas vamos lá. Deficiência mental, eu acho que para a gente poder explicar, assim, olha, o que você tem, a condição de tomar um medicamento né, e você seguir a sua vida normalmente, né, isso é o que eles estão chamando aí de deficiência mental. Então, é aquele sofrimento em que a pessoa tem um tratamento, tem um, um, fez um diagnóstico, tem um medicamento que ela toma e ela toca a vida dela normalmente. A pessoa com deficiência intelectual é diferente, isso faz parte do ser da pessoa. O desenvolvimento dela vai estar tá comprometido, a forma como é, é, a sociedade vai lidar para poder desenvolver esse indivíduo é outra porque é, é, é uma questão que é em né? é a condição desse, desse ser, dessa pessoa, é essa. Né? Não sei se, se, se deu para deixar explícito né? o que é uma coisa e o que é outra. Né? Sim, sim, sim
0: deu Eu acho importantíssimo fazer essa, essa explicação, porque ela não fica clara para a maior parte da população. Né? Eu acho que é importante também ter esse caráter pedagógico.
1: É, para vocês verem, né? O, como que é importante. O próprio Rodrigo, aqui, nosso companheiro de bancado, disse que hoje que aprendeu essa definição entre o que é pessoa com deficiência mental e pessoa com deficiência intelectual. O Silvio Arrasano dando uma aula para nós, né?
2: Uma outra coisa que é interessante, gente, a gente estava falando dessa questão da, do decreto 5296, que demorou aí uma eternidade para que os ônibus começassem a sair é, adaptados, né? E eu ia falar para vocês, eu fiz uma pergunta, falei assim, você resolveu? Não, não resolveu. E eu acho que eu não avancei né, na, no desenvolvimento desse raciocínio. Vocês é, é, percebem ônibus, principalmente é, esses executivos, com o um símbolo internacional de acesso, que é aquela cadeira, aquele símbolo azul com a cadeira de roda representando uma pessoa numa cadeira de rodas, branco?
0: Silvio, para ser, ser assim claro e para ser honesto, eu não me lembro de ter visto nenhum.
1: Eu então, também, esses, ônibus,
2: esses ônibus, eles trazem esse símbolo estampado ali no parablisa deles ou na porta, né? Só que esses ônibus não têm acessibilidade, não, têm, não se justifica dizer, você estampar uma placa daquela, até hoje a gente não entendeu, já fizemos é, questionamentos a respeito disso. Né? o porquê, já tem ação, inclusive, é, tratando dessa questão, porque é uma mentira que está sendo dita ali, Você tá, é, é uma coisa, é enganoso, não sei porquê, por que cargas d'água, os ônibus trazem o, o, o símbolo internacional de acesso, que a, a, a propósito, é, esse símbolo, ele, ele, hoje ele já tem, a ONU, ela apresentou um outro símbolo, é, representando aí as pessoas com deficiência, porque esse símbolo de uma pessoa na cadeira de roda, é, ele não contempla todas as pessoas com essa vacidão de, 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 de peculiaridades que cada pessoa tem em relação aí à deficiência, né? Então, essa diversidade, né? essa pluralidade dentro do universo das pessoas com deficiência, esse, esse símbolo não contempla. Então, a ONU, ela, ela elaborou um outro símbolo, né? Acho é, 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 também uma pesquisa rápida na internet pode estar identificando.
0: Ô Silvio, eu, eu queria. O meu nome é Vitor. E eu, eu sou um pombo que mora aqui no centro de Osasco. Moro na rua aqui, perto da, dos carrinhos de lanche, aqui de Osasco. Eu queria ver uma coisa com vocês, porque é o seguinte: uma vez eu estava sentado numa grade e eu vi dois donos de estabelecimento conversando o seguinte. Eles disseram, eles disseram, que não faz rampa no local, não adapta os local de entrada, porque não tem pessoa com mobilidade reduzida que frequenta, que frequenta o espaço dele. Mas me diz uma coisa, vocês aí que é mais inteligente e tal, eu estou me metendo aqui na conversa, estava ouvindo, estava curtindo aqui o papo, mas se uma pessoa com deficiência não tem como entrar no estabelecimento, como é que ele vai frequentar um espaço que ele não tem onde entrar? Eu achei absurdo.
2: <risos> muito bom, muito bom, né? Muito bom. Se até o pombo já percebeu isso, você imagina... <risos> você imagina a cabeça de quem governa as nossas cidades não ter essa percepção. É o um cúmulo do absurdo, não? <risos> é, é, você vê que o pombo está atento às a, a, questões aí. É, gente, é, é, é interessante, né? Porque a gente precisa mudar a lógica do entendimento sobre a questão da acessibilidade, né? É, pensar a inclusão a partir das periferias, né? O que, obviamente, passa por uma mudança comportamental, sobretudo daqueles que ocupam o poder né, em suas diversas esferas, né? Então, com essa mudança de comportamento, talvez a gente consiga é, trazer uma resposta né, para essa questão que o nosso amigo Pombo, ele trouxe, que é o seguinte, é... Rodrigo, você imagina, você me convida para eu fazer uma visita aí a você. Mas você não abre a sua porta. Né? Mas depois você vem e fala que eu não elogiei sua sala. Mas como é que eu vou elogiar a sua sala se você não me deu condição de entrar? Você Exato. não abriu a porta, né? Então, o comerciante, né, a gente sabe de todas as situações, de todas as questões que envolvem a questão da acessibilidade, mas o comerciante, quando ele vai abrir um comércio, é, ele precisa pensar no público que ele vai atender, na diversidade, na pluralidade, né? na, na, na gama de cidadãos e cidadãs que ele vai atender, que aí nesse meio vai ter lá o idoso, vai ter o obeso, vai ter a, a, uma, uma gestante que vai estar com a sua mobilidade comprometida em algum momento, Vai ter a pessoa com deficiência, seja ela em uma cadeira de rodas ou utilizando de outros equipamentos para sua locomoção. Né? Hoje a gente vai, por exemplo, em mercados que a gente não alcança na prateleira para pegar é, determinados produtos. Você tem que recorrer a quem está ali para poder. Então, nada é feito, pensado na pessoa, né? E aí, nós estamos falando da pessoa com a, com a deficiência física, que, que, com a sua mobilidade comprometida, né? Mas nós tam, tem, temos também as pessoas com baixa estatura, né? O que popularmente chamam, reconhecido como os anão, anões, né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar nisso, né? E é, foi tirado não sei se vocês lembram no começo desse governo, agora foi tirada aquela obrigatoriedade da, 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 de apresentar a fiscalização para a abertura de empresas. Vocês lembram disso? Que isso foi, foi. eliminado para poder facilitar. Eles falavam que era burocracia, né? Que era que era? era você apresentava o, 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 toda a documentação, mas também se, por exemplo, se o banheiro ali tinha janelinha para poder é, entrar o ar, se tinha é, azulejo, se tinha. Sabe essas vistorias que são feitas quando você vai entrar? Sim. Essa obrigatoriedade ela deixou de existir. Né? E era no momento em que você tinha ali a condição do, do governo, tinha a condição de poder exigir, para que a pessoa colocasse na sua planilha de custo, na abertura da sua empresa, também a questão da acessibilidade. Porque não é só uma questão da água da, da é. com deficiência. Existem mães, por exemplo, de, 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 de pessoas com deficiência que elas não têm com quem deixar os seus filhos, para poder fazer qualquer coisa na sua vida. Ela precisa levar o filho, e ela se depara, ela chega num comércio onde não consegue entrar com seu filho, na sua, nenhuma cadeira de rodas, ou num carrinho de bebê, ou seja lá no que for, o que, que vai acontecer? Ela não vai entrar. Então, o comerciante, ele precisa entender o seu papel, né, o seu papel social, a empresa, ela está ela, ela ali para cumprir para atender uma demanda, uma necessidade social, e passa pela questão da acessibilidade também. A gente precisa ter essa cultura, né? Então, por isso precisa mudar, inverter essa lógica. E a gente precisa
0: também, Silvio, lembrar de que as pessoas que, que têm alguma deficiência, têm o direito ao lazer, têm o direito à cultura, e são é legítima essa, essa reivindicação. Tomar uma birita no final da semana de trabalho de sexta-feira, tem que ser um acesso a todos os trabalhadores, a todo mundo. E essas pessoas são trabalhadores. A gente até citou aqui esse dado do, do IBGE. É, é um universo gigante no Brasil. É um universo que não, não dá para a gente abrir mão, não dá para a gente excluir essas pessoas. E isso é algo é, que a gente precisa olhar com, com, com bastante... Com, com Eu ia dizer com bastante carinho, mas é, é, é olhar com, com um olhar de, de cidadão, de verdade, né? Sim. De não transformar a pessoa com deficiência em um sub-cidadão. Ele é um trabalhador Sim. comum, como qualquer outro.
2: Sim, e daí vem a responsabilidade, né? Daqueles que nos lideram, os prefeitos e prefeitas, né? Dos, do, do, dos mais de 5 mil municípios que compõem ah, o Brasil e, e o nosso estado de São Paulo, né? De, de pensar uh, o tecido urbano na totalidade, né? acessibilizar, acessibilizar a cidade considerando todos os aspectos da coletividade para gerar qualidade de vida, sustentabilidade, bem-estar social. É imprescindível né, a gente ampliar essa visão política né, sobre a macro e a micro a, a acessibilidade. Né? Entender que se uma pessoa com deficiência em uma cadeira de rodas, é, ela tem a possibilidade de explorar o seu bairro, de acessar os comércios, de, 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 de andar, de, é, de se locomover por ali, né? Andar, não só andar é, como convencionalmente a gente sabe, mas circular pela cidade, rodar pela cidade, né? Se essa pessoa tiver o máximo de independência nesse, nesse sentido, no seu bairro, eu estou dizendo, a vida de todos que moram ali com certeza vai ter um resultado significativo. Olha só para você ver como é que é interessante. Quando você vai ao médico, e você o seu médico ele identifica que você está com um, um, um excesso de peso, ele recomenda para você uma dieta e ele diz para você que você tem que praticar caminhadas, né? Olha só, questão de saúde pública, de, de saúde que nós estamos falando, que se torna uma questão de saúde pública, que se torna uma questão de acessibilidade. Se a gente não mudar, não inverter a lógica de pensar a nossa cidade a partir das periferias, da franja das, das franjas da cidade, eu não estou citando um cara, um, um caso de uma pessoa é, é, com deficiência que esteja acima do peso. Eu estou falando um cidadão sem deficiência física, sem deficiência sensorial, mas que ele está acima do peso. Se no bairro dele, ele não tiver a condição dele fazer essa caminhada, dele fazer isso com qualidade de vida, com segurança, entendeu? O que, que a gente tem lá na frente? Nós temos lá na frente uma pessoa que vai estar cada vez mais dependente dos serviços públicos, porque vai estar tá adoecida. Isso nós estamos falando, de novo, vou frisar, de uma pessoa sem deficiência. Agora, você imagina uma pessoa com deficiência nessas mesmas condições, que precise fazer esses exercícios, que precise sair, que precise... Né? Olha isso para você, para vocês compreenderem a gravidade e a necessidade urgente da gente modificar é, essa visão que a gente tem sobre as nossas cidades. Hoje a gente vê é, as cidades, ela dá uma pincelada no centro com acessibilidades muitas das vezes com rampas muito mal feitas que não atendem os padrões estabelecidos pela BNT, né? é extremamente íngremes, né? E íngremes, instaladas muitas vezes em locais inadequados. Se você olhar aí pela cidade de Osasco, não deve ser diferente. Rampas que são instaladas próximos a bueiros, onde faz a coleta das águas fluviais, e que num dia de chuva não vai possibilitar de modo algum que uma pessoa com deficiência ela faça uma travessia segura em qualquer via da cidade aí nas regiões centrais. Isso nós estamos é nas regiões centrais, né? porque se você for andar um pouco mais para as periferias, quanto mais você adentrar a cidade, menos acessibilidade você vai perceber.
0: se você tocou num assunto aí que eu acho extremamente importante, e até é, é uma das coisas que eu tinha selecionado aqui para falar. É, isso é, é o, o que eu tinha selecionado era a questão das ruas e calçadas. Né? Quando você imagine alguém com uma mobilidade é, reduzida, seja cadeirante ou não, eu moro num bairro aqui em Osasco, relativamente próximo do centro. É, nós temos uma avenida aqui muito próxima da minha casa, que ela acaba sendo uma rota de fuga da Avenida dos Autonomistas. Essa, essa, essa avenida, é, ela passou por um processo de verticalização, né? Então, foram construídos prédios nessa rua, né? Quando eu mudei aqui há 15 anos atrás... Esses prédios não existiam na quantidade que existem hoje. E com a vinda desses prédios, a quantidade de carros aumentou. E assim, os carros, eles precisam ficar estacionados em algum lugar, né? As pessoas, às vezes, elas não pensam nesse, nesse, nessa questão. E esse bairro que eu moro aqui, ele é um bairro que é, eu, sinceramente, vi poucas vezes é, pessoas com cadeira de rodas mas é muito comum você ver idosos, inclusive idosos que é, necessitam de andador, que necessitam é, de, uma, de uma bengala. É, tem até um camarada que é bastante comum ver por aqui e ele, ele tem uma das pernas, uma perna mecânica. E você andando aqui por essa, por essa região, você percebe duas coisas. Uma que... As calçadas, elas são extremamente acidentadas, extremamente acidentadas. O, o munícipe, ele faz a calçada para atender a sua garagem, isso é o primeiro, a primeira coisa. Então, ele coloca às vezes degraus que são intransponíveis para uma pessoa, eu não estou dizendo nem como uma cadeira de rodas, mas uma pessoa que se valha de uma bengala, de uma muleta, enfim, ele não consegue é, é, superar esse obstáculo. Então ele é obrigado a andar na rua, né, no, no, no meio fio ali. Só que por conta do meio fio, você vai ter, por conta de, dessa verticalização e da quantidade de carros, os carros estão estacionados lá. Então, tanto uma pessoa com, com cadeira de rodas, como uma pessoa é, com uma bengala, com, com uma perna mecânica ou com, com um andador, ele vai ser obrigado a andar na faixa de rolamento de, dos carros. Então, ele vai ter que disputar o espaço na avenida com um carro, e com um carro numa velocidade, às vezes, de 40, 50 km por hora. Então, a impressão que nos dá, a, a impressão que me causa, é que a vida ela é menos importante do que a propriedade privada. Porque, assim, você cria espaços para carro, você não, não tira o espaço do estacionamento dos carros, você não regulamenta as calçadas, que muitas vezes são para atender também o, o veículo, e você deixa com que pessoas que são idosas ou que são é, pessoas com, com, com algum tipo de deficiência, é, correrem o risco de serem atropelados no meio da rua, porque pura e simplesmente você não enxerga essas pessoas, você não vê essas pessoas como um, um cidadão que tem direito à cidade, que tem direito ao uso desse espaço público.
2: Esse, esse, esse é um, um problema grave que nós temos no, no nosso país que é uma questão é, até cultural né ela começa assim né que é a questão da sociedade dos carros né a gente vive em um momento onde a, a pessoa ela acendeu de vida um degrau, a primeira coisa que você percebe é que ela vai lá ou ela compra um carro, né ou, ou, ou ela troca de carro, né? ou ela compra mais um carro. Né? Então, nós temos cidades que são construídas para carros. Né? E, e é uma coisa que nós fomos envolvidos com isso. Né? Se você olhar na sua casa, qual é o maior espaço da sua casa? É reservado para quem? o seu carro. Né? O maior espaço da sua casa é reservado para o seu carro. E a gente vê que o poder público, a atenção que o poder público dá para essa questão, é muito superficial. Porque se você olhar, por exemplo, aqui em Carapicuíba, hoje está sendo construído uma, uma, um novo anel viário, aviário no centro que dá acesso ali para Castelo Branco e para quem trabalha na região de, de Alphaville. Né? Cara, você pode construir quantas estradas você quiser. Pode construir, é um paliativo, não resolve o problema da mobilidade urbana falando isso da, de, de maneira macro. O que resolve a questão da mobilidade urbana é investimento no transporte público coletivo, né, com qualidade, que dê para a pessoa, que garanta para o cidadão e para a cidadã, segurança, conforto, para que ele possa sair da sua casa e esperar num ponto de ônibus ali, que vai ter um ponto de ônibus para protegê-la do frio, do sol. Né? Nós vamos viver em uma cidade... É, é, que, que o, o tempo de espera é, vai ser razoável, né? não é o que a gente hoje vê, infelizmente. Nos finais de semana não vai ter a redução de que a gente vê, né? o custo da passagem vai estar tá acessível para todo mundo. Então, quer dizer, são uma série de fatores que obrigam as pessoas a ter carro, né? empurram as pessoas para o carro. Aí a gente tem dois problemas. Né? A gente vê que a qualidade do ar ela vai estar sendo prejudicada, nós temos aí esse problema ambiental, né? nós vamos ter um outro problema, ainda na questão ambiental, que são os descartes, né? tanto de pneus, como do, do, das matérias que se utilizam do veículo, que com o passar do tempo, com o desgaste, é necessário trocar, né? que vai parar onde? Nos lixões da vida, né? nos córregos e assim por diante. E aí a gente tem, é esse impacto na questão da mobilidade urbana, porque hoje as calçadas elas são tomadas por carros né? e que não possibilitam a, 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 a fluidez daquelas pessoas que não estão motorizadas, de quem está a pé. Né? Então temos esse grave problema, que isso é um problema público, é um problema de políticas públicas. Aliás da falta de políticas públicas que levem a sério. Desenvolver outros modais é, de, de transporte, outros modelos de transporte público, é essencial para a gente poder resolver essa questão da mobilidade urbana. Aí a gente para, olha só para você ver como é que isso é complexo. Você pega, por exemplo, qualquer avenida que, você, que, que tenha comércios, que você, em determinados horários ou durante todo o dia, se não tiver nenhuma regulamentação, que você tem um problema, por exemplo, o cara ele para lá no, 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 no restaurante para poder descarregar a bebida. Né? Ele tem onde parar? Não tem. Muitas vezes o cara estaciona onde? Na frente da única rampa que tem para poder, por quê? Porque não tem um lugar que é, é, é devidamente demarcado para carga e descarga. Então, quer dizer, nós temos uma série de, de, de problemas que no final das contas você vê que são prejudicadas de fato aquelas pessoas que têm a sua mobilidade comprometida e que acabam colocando em risco as suas vidas ao disputarem o espaço na, 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 nas vias, nas avenidas e nas ruas das cidades porque a gente não tem uma política pública de, de, de séria de mobilidade urbana que trate, né, assim, dando nomes mesmo, né, dando nomes, a, a questão da mobilidade da pessoa com deficiência, o que que é o prefeito A, a prefeita A, do município B ou C, o que que eles vão fazer para resolver essa questão? A gente não tem isso, não tem, não é tratado, e estou falando isso para você, é, porque aí a gente poderia falar assim, não, mas, então, mas aí tem alguma legislação que obriga, que trate dessa questão. Cara, a Lei 13.146, lá no capítulo 10, artigo 48, ela assegura que toda é, a estrutura de transporte coletivo deve funcionar de modo acessível para as pessoas com deficiência. Mas é, funciona?
0: Pegando esse gancho também, Silvio, é, quando a gente fala em mobilidade urbana para pessoa com deficiência, a gente logo pensa em isenção fiscal fiscal para a compra exatamente do que a gente está criticando aqui, da compra de mais um veículo. Então, assim, as pessoas elas olham a mobilidade, com a mobilidade de pessoas com deficiência como uma resolução individual, que é, é bem isso que você falou mesmo, a ausência de uma política pública que, que resolva esse problema. Né? Então, a gente acaba é, querendo resolver o problema da mobilidade urbana, de modo geral, mas da pessoa com deficiência, é, muito em particular com a aquisição de mais veículos né? E aliás, até o governo federal no último período tirou algumas isenções de pessoas com deficiência é, Para a aquisição de determinados veículos Mas a política acaba sendo muito essa, né? uma política que beneficia montadoras Que beneficia fábricas de pneu, que beneficia petrolíferas e ela não olha essa questão que você falou, qualidade do ar, qualidade de vida, é, fluidez, e isso acaba, acaba, inclusive, criando nós na cidade, né? Aqui a gente até pretende fazer um debate é, sobre mobilidade ativa também aqui no Imagina Zé, e, e esse assunto também está para ser debatido, mas esse é um assunto extremamente grave, porque a gente acha que evoluir uma sociedade é comprar um carro, quando a gente evolui, quando a gente acende socialmente, é quando a gente compra um carro. E, e essa, essa, esse paradigma, ele precisa ser repensado de forma urgente. Né?
2: Com certeza, com certeza. Lamentavelmente, no, 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 no que diz respeito à pessoa com deficiência, né, muitos de nós acabam tendo a, a possibilidade de adquirir um veículo para poder resolver um problema que é um problema público, né? E ainda tem essa questão, né? Porque, assim, um veículo
0: não custa R$ 5,00, né? Você não vai lá na loja com R$ 5,00 e compra um veículo, né?
2: Sim, é, é, o o governo, claro. é, o governo do estado de São Paulo, o governo Dória agora, por exemplo, está tirando aí a, a, a isenção, o Ministério Público caiu em cima, está tentando reverter essa situação, mas retira aí a questão do IPVA, né? No, no, o cara que comprou um carro... Rodrigo e, e, e Éder, Não significa que esse cara tenha condições disso. Muitas vezes o esforço que a família faz, que a pessoa faz, ele é gigantesco para poder ter aquele, aquele meio de, de existir. Né? Porque muitas pessoas eles dependem desse veículo, inclusive para o trabalho, para tratamentos, que por o, o, o transporte público ele não vai conseguir. Né? muitas vezes as prefeituras não dão condições de transportar as pessoas né, para, as, para as suas consultas então assim, o carro ele vem no que diz respeito à pessoa com deficiência para resolver esse problema que era um problema é, da coletividade mas aí foi empurrado para a pessoa, então quando o cara ele tem acesso a essas isenções isso não é bondade né? não é bondade, o governo ele está reconhecendo que ele falhou em algum ponto e aí para poder minimizar a situação e para poder dar condições daquela pessoa ter um veículo porque venhamos e convenhamos IPVA não é barato né não é barato dependendo do carro que você tem aí é dois três mil reais brincando fácil fácil né? então Sim. quer dizer é, é, essa situação ela é e, e não resolve não é que resolve né o, olha só para você ver como é que é essa, a, a, essa questão você tem o carro né? você tem o carro eu eu me pegar como exemplo aqui. Quantas e quantas vezes né, eu não fui é, em determinados mercados aqui em Carapicuíba para poder fazer a compra do mês e a gente chega lá, não tem uma vaga é, é, para a gente estacionar, porque o cidadão que não tem necessidade nenhuma, nenhuma, de utilizar aquela vaga, ele infringindo a lei, né, ele vai lá e coloca o seu carro numa vaga reservada para pessoa com deficiência ou para o idoso. né, Muitas vezes, há uma confusão também na cabeça, porque muitas vezes a, a pessoa com deficiência para na vaga do idoso, o idoso para na vaga da pessoa com deficiência, e aí tá tudo beleza. Não, gente, não tá. Ah, mas é tá. rapidinho, Silvia, só uma é, paradinha
0: é, rápida, eu é, já tô saindo.
2: É, é bem assim, bicha, é dois minutinhos, mas e aí, dois o, que, que, eu faço? É, o que, que eu faço nesses dois minutinhos que você chega? Que muitas vezes eu tô lá sozinho, só eu, meu carro e minha cadeira de rodas, né? eu preciso descer, é, eu acho até alguém que pode tirar minha cadeira de rodas, mas a pessoa também está apressada. Aí o cara, eu não tenho esse suporte porque tem um abençoado ou um abençoada estacionado onde ele não precisa. E eu digo para você uma coisa, hein? Hoje dá ponto na carteira, dá multa, mas por que, que as pessoas continuam desrespeitando e parando nas vagas reservadas para a pessoa com deficiência? porque não há fiscalização. De novo, volta para o colo do poder público. Né? E tem toda uma legislação que dá a, é, é, a prerrogativa dos agentes é, municipais adentrarem nos espaços coletivos, mesmo que sejam privados, para poder fazer essa fiscalização. A gente vê, são péssimos exemplos, como, por exemplo, daquele camarada que se veste de papagaio, né, sem querer ofender o papagaio, e vai questionar a acessibilidade. Aquele dono daquelas grandes lojas que tem a estátua da liberdade, né, que inclusive está com Covid agora, né, debochou, debochou, e infelizmente experimentou aí, não que a gente deseja mal para a pessoa de forma alguma, não é isso, né, a gente espera até que ele se, se recupere, mas que ele utilize desse tempo para poder pôr a mão na consciência e pensar, Sobre cada asneira que ele tem feito, inclusive no que diz respeito a questionar a questão da acessibilidade do piso tátil dentro das suas grandes lojas, né? Tá provando do veneno que ele pulverizou
0: por aí, né?
1: é. Pois é. Eu tenho até uma dúvida, viu? Porque eu queria saber se ele tá usando cloroquina, viu?
2: <risos> eu também queria saber, meu Éder? Cloroquina, esses tratamentos de ozônio, terapia, essas coisas todas aí. É, por eu. <risos> Quem Deveria
0: viu... reivindicar, né? Porque <risos> ele era pregou tanto, né? mesmo sem ser médico, pregou quem... tanto esse tipo de, de, de tratamento. Agora ele tem que fazer uso do tratamento e que ele quem defendeu, viu,
1: né? Teve uma reportagem que disse que ele fez o tal do tratamento precoce, né? Hum. E também não surtiu efeito, não, né? Porque nem para ele, nem para quem era da família que fez o tal do tratamento precoce, não serviu de nada, né?
2: É isso gerou, foi. Rendeu foi um escândalo, né, Eder? Sim. Porque a, o próprio governo federal criou um site onde as pessoas preenchiam ali para poder identificar se estava com sintomas de Covid ou não, e ali o que a pessoa preenchia direcionava a pessoa para esse tratamento, né?
1: É, uma coisa. E vergonha, isso aí, cara. Né?
2: Uma vergonha, o um negócio que está lá escancarado, está comprovado de que aquilo não, não serve, não, não, não tem eficácia no combate a, a, ao Covid-19, né? E, e, e tem gente que sai, muito pelo contrário, é, em uma situação muito pior, porque geram outros problemas, né?
1: Com certeza. Outros problemas de é saúde, né? Para ter uma ideia, esse site aí, se você colocasse lá que você estava com sintomas de ressaca, você recebia orientação para tomar a tal da cloroquina.
0: Olha que vida. Opa,
2: mas isso aí deve ter uma explicação, né? É,
1: mas deveria mandar Sabe tomar um o Gov, né?
2: É, mas eu acho que tem tanto desse Já remédio, tá? tanto desse remédio, desse tratamento é, 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 amontoado, estocado... É por aí que o governo tinha que achar uma forma de desovar isso, senão depois como é que ele se justifica, se explica, né? Nem
1: que complique <risos> a vida do próximo, né?
2: Mas Nem que, tomar, que complique,
1: né? é mas lamentável.
0: Ó, é o governo é lamentável, já tem que explicar até a compra de cicletes, leite condensado e chocolate, então o negócio está ficando feio.
1: É uma vergonha. Ah, tá. Ô Silvio, mas eu queria voltar num tema aí, que até o Rodrigo chegou a fazer essa fala, né, que era das pessoas terem um olhar cidadão, né? E, e pegando esse gancho Eu fiquei refletindo Com a sua fala Que eu queria colocar aqui Que eu fiquei refletindo Nesse momento das falas Sobre os carros por aplicativos E eu me senti Numa condição de estar tá fazendo Tendo um olhar mais Humanizado da coisa Porque eu nunca parei para pensar Como Você usa um carro desse esse carro transporte de aplicativo, ele é preparado, ele é estruturado para atender uma pessoa portadora de deficiência, né? Como que vocês então, veem isso? Agora eu... é sua vez, Rodrigo.
0: É, eu queria emendar isso, exatamente. Porque assim... Não, mas é, é, sua, vez, é sua vez de chamar de novo, puxar a orelha, ele caiu de verdade. De novo? Né? Verdade. De verdade, novo? verdade. <risos> verdade.
1: <risos> Não é possível.
0: Eu, eu aprendi a lição, eu acho, hein, Silvio? Caramba! <risos> Consegui aprender o Silvio foi... Foi bastante, bastante didático e aqui eu, com a e gente.
1: Ó, e eu tentei nem usar o termo para não errar e cair na armadilha.
0: <risos> Mas é eu, confesso, eu confesso que eu estou com o roteiro na tela, então eu tô lendo boa parte do roteiro, então eu estou eu me policiando mais por conta disso. Mas voltando aí a, a, a esse debate, eu acho que é um, um, um case que, que o Éder começou e que eu acho que dá para é, a gente colocar aqui é, como, como mais um, uma provocação aí, porque a gente coloca o Uber, ou melhor, os aplicativos, né, como, porque não é só esse, existem vários aplicativos que estão rolando aí, é, como uma alternativa ao transporte, inclusive uma alternativa barata, né, de transporte é, para a nossa população. Eu acho que esses aplicativos, eles colocaram o, o trabalhador comum na rota do, do táxi, né? na, na rota do, 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 do transporte por táxi, que era, era, era um, um transporte bem classe média. Mas se você pensar, por exemplo, isso que o Éder falou, é algo que, que, que eu acho que, que eu gostaria que o Silvio comentasse. É, quando nós colocamos os, os, os trabalhadores, as pessoas com deficiência, se o, o nosso companheiro Silvio resolver sair com a sua companheira, é, para jantar por exemplo, é, ele resolve pegar um transporte. Então, aí a gente viu que o transporte, ele não, não tem condição de abrigar dois usuários de cadeira de rodas ao mesmo tempo. Então, nós teríamos a alternativa de ir primeiro um e depois o outro, né? Isso considerando que o ônibus tenha um intervalo pequeno, porque senão, a hora que você, se você for, o primeiro for, e pedir a comida quando o outro chegar, já esfriou, já nem adianta mais. Mas supomos que eles resolvam pegar um carro de aplicativo, né? que é uma nova modalidade, uma modalidade relativamente barata, acessível ao, ao determinado trabalhador, a gente não entra em questões trabalhistas e tudo mais, que também acho que é, uma, é um outro tema de Imagina Zé, é, mas se esses dois resolverem é, utilizar de um carro de aplicativo, é, como é que esse aplicativo vai atender ao, ao trabalhador, à trabalhadora, à pessoa com deficiência? Como é que eles oferecem esse serviço? Porque também essa regulamentação veio que meio que é, primeiro veio o serviço, depois veio a regulamentação e isso também não ficou resolvido. Mas se a gente pensar também a questão dos táxis. É, eu não me lembro de ver aqui nos pontos de táxi aqui na cidade de Osasco, ou de Carapicuíba, Barueri, Itapevi, enfim, da região oeste toda, é, carros que tenham é, uma modalidade de atendimento a pessoas com deficiência, Silvio.
2: É, e, os táxis acessíveis, eles têm mais, você encontra eles com mais facilidade na região de São Paulo, né? na, na, na capital você tem, tem mais esse, esse veículo que também não é uma coisa assim, não, não são muitos, né? Eu, eu tenho, tenho situações de amigos que já me relataram a dificuldade de, de, de poder estar tá encontrando um táxi. Muitas vezes criam uma relação de amizade com o motorista, e aí é, é nessa situação em que acabam é, combinando de horário que precisam fazer as suas atividades para poder estar tá utilizando aí com mais tranquilidade, né? E, e justamente porque não são muitos. Mas São Paulo ainda tem esse, esse, esse serviço, né? Agora, com relação à questão dos aplicativos, eu me sinto muitas vezes que utilizo desse serviço na, na, na condição e na obrigação de ligar para o motorista, de mandar mensagem para o motorista e avisar para ele, olha, eu sou usuário de cadeira de rodas, e no momento em que eu faço isso... <risos> A disponibilidade desse veículo já não é tanta. Então, quer dizer, você já, já tem um problema aí no meio. Né? O
0: Porque transporte já... que, que, que era barato e relativamente acessível já
2: não vai ficando tão barato e tão acessível quanto Exatamente. era. Né? Se quiser sair nós dois de cadeira de rodas, e a gente tem esse problema também, de ter carros pequenos que não comportam, né? Então o... você precisa ficar selecionando.
1: Ou então, seja, dizer... por mais que parece que vão simplificando... A locomoção, menos olhar para a pessoa, tem, se tem, né? É uma coisa que ninguém para para pensar se colocar no lugar do outro, né?
2: Sim, sim. E, e aí tem outras situações, né, gente? A gente sabe que tem situações, por exemplo, que é, existem regiões da nossa cidade que é, nenhum desses aplicativos atendem, né? Por quê? Porque consideram regiões de risco, então as pessoas com deficiência que estão inseridas dentro dessa realidade, elas também não têm acesso a esse serviço, entendeu? Porque se o cara ele já tem um problema, se ele está te chamando esse serviço, é porque ele tem um problema que foi colocado na frente dele, e que é a questão das vias que não têm acessibilidade, das, da, 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 dos bairros que muitos deles nem calçada têm direito, entendeu? E aí o cara, ele vai usar o quê? Bom, vamos pegar um aplicativo aí que vem me pegar aqui na minha porta, né? E aí o cara, ele chama e o... não vai, não atende, porque é uma zona que é considerada pelos aplicativos como uma zona de risco, logo, essa pessoa não vai ser atendida.
0: Gente, é... nós estamos aqui há mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia desse bate-papo, desse grande bate-papo que eu acho que para mim, pelo menos, eu acho que pro, pro Éder e para todo mundo que puder ouvir esse podcast, é, foi extremamente enriquecedor. É, o assunto mobilidade urbana, eu acho que ele não encerra é, aqui, eu acho que a gente vai tocar e deve tocar muito mais vezes nesse assunto, é, com esse corte, inclusive, porque eu acho que tem assuntos que a gente, infelizmente, em uma hora não, não dá para você é, debater a, a, a fundo esse tipo de assunto e acho que a gente pode é, já deixar aqui aberto esse canal pro, pro Silvio, colocar aqui como um canal, nosso primeiro Imagina Zético é, da história desse podcast é, deixar aqui esse canal aberto pro Silvio, Silvio você não é nosso primeiro, mas vai ser nosso, não só nosso primeiro, mas vai ser nosso sócio aqui do, do Imagina Zé e, cara, eu quero agradecer muito, 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 muito a sua participação, a sua paciência e, 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 cara, e ter ajudado aqui nesse debate que eu acho que é de fundamental importância não só para as pessoas, que, que, pessoas com deficiência, mas para as pessoas também abrirem um pouco a cabeça e olharem a pessoa com deficiência como um cidadão, como um trabalhador, como uma pessoa comum que somos todos nós, somos iguais, é, somos iguais é, respeitando as nossas diferenças. Edri e Silvio, antes de terminar aqui o programa, antes da gente encerrar de vez, eu queria dedicar esse programa de hoje ao companheiro Hilton Ricardo, que era morador aqui de Carapicuíba, agora está morando em Suzano. Hilton, grande beijo da galera do Imagina Zé, é, esperamos poder estar com você em breve. Abraço, Hilton.
1: É isso aí, Rodrigo. Eu também queria agradecer muito ao Silvio por ter aceitado o convite aqui e ser o primeiro de uma sequência que pretende ser longas, longas, longas para o Imaginar Zé, né? Como podcast, quase virou aí um podcast, né? Porque o Rodrigo colocou vários cases aí no meio da conversa.
0: Eu gosto, viu? Eu gosto.
1: <risos> Mas agradecer mesmo, Silvio, por atender o nosso chamado, se colocar à disposição e obrigado pela aula que você nos deu hoje. Foi uma aula. Eu tomei dois puxões de orelha e pretendo não errar mais. <risos> é levar é
2: um ponto negativo, viu? É, gente, mas é, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto. Mas antes da gente encerrar, eu, eu não poderia deixar passar é, de, de trazer para vocês aqui, dentro desse, desse assunto, da questão da mobilidade urbana, nós estamos vivendo um período ainda de pandemia, quase um ano que eh, nós estamos aí todos eh, sujeitos né, a essa condição de afastamento social. E eu quero dizer para vocês que, assim, olha, apesar é, da gente ver aí a, a ciência... A gente tem um governo que está navegando na situação contrária, né? Mas é, abordar para vocês aqui uma situação que ainda é muito complicada em relação às pessoas com deficiência. Nós estamos agora no, vivendo a segunda onda, né? Com cepas aí muito mais letais do que a, as primeiras. E dizer para vocês da dificuldade que as pessoas com deficiência têm de, de se manterem é, distanciados. Simplesmente existem pessoas que não têm essa condição é, elas dependem de outros para se alimentar, para se mover, né, para as suas atividades da vida diária como um todo. Então o contato pessoal para muita gente é uma condição para sua existência. Né? E a gente não vê os governos, sobretudo os governos municipais que estão mais próximos do povo, se movimentando para poder dar uma resposta plausível para salvar a vida das pessoas com deficiência. Né? Então a gente vê é, com muita tristeza da maneira em que as pessoas com deficiência estão sendo tratadas nesse momento agora em que tem aí a vacina como uma esperança para salvar vidas a gente infelizmente vê as pessoas com deficiência fora dos grupos prioritários para receber a imunização né e nós pessoas com deficiência não só porque somos pessoas ou temos uma deficiência, nós deveríamos estar nesse grupo prioritário. A gente deve estar nesse grupo prioritário, porque muitos de nós, além das suas deficiências, elas têm as comorbidades que deixam cada um de nós é, em situação de vulnerabilidade muito maiores do que qualquer outro cidadão ou cidadã, por conta da deficiência que, repito, nos impede do afastamento social, né? muitos de nós utiliza do tato, sobretudo as pessoas cegas, para poder se orientar, para poder se movimentar, pessoas em cadeira de rodas estão assim sempre tocando nas suas cadeiras que estão circulando para lá e para cá e podem estar tá contaminadas a, a qualquer momento e aí a pessoa ela ser infectada e infelizmente é, nós não temos aí prioridade, não somos, não é que não temos, não somos prioridades para o governo federal, para o governo do Estado, que não leva as pessoas com deficiência em consideração. Né? Então, para fechar aqui essa fala, não podia deixar de, de, de trazer essa questão, dentro desse tema mobilidade, né é, a pandemia e a mobilidade, elas são dois elementos que podem representar para a pessoa com deficiência, infelizmente, para muitos de nós aí, a contaminação e até mesmo coisas mais graves, como perder a vida. Né? Então, é, 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 eu, eu gostaria então, só de, de reforçar isso, né? que é fundamental ampliar os espaços de debate, essa iniciativa de vocês aqui é fantástica, mais uma vez parabenizo vocês, fortalecer a presença dos conselhos, é o que os governos devem fazer né, dentro do cenário político-administrativo de cada município, estabelecer conexões com a sociedade civil, fomentar a, a cogestão através dos movimentos populares, das ONGs, associações, entidades, e que possam atuar como extensão dos serviços públicos e extrair dessas relações as contribuições que podem, com certeza, né, é, que cada setor tem para poder oferecer para que a gente transforme e torne as cidades um espaço de segurança, um espaço de relações e de troca de experiência para todo, todos nós, viu? E aqui eu encerro a minha fala, agradecendo você, Rodrigo, né, por essa oportunidade, esse bate-papo leve e descontraído que nós tivemos, né? o Éder, grande camarada, grande companheiro aí nessas lutas que a gente trava aqui na cidade de Carabicuí e fora dela também, né? muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos que estão é, nos ouvindo e que irão nos ouvir, né, que é a, a, as possibilidades infinitas e de alcance desse canal com certeza é, vai nos surpreender aí, viu gente? Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Silvio. É, eu
0: queria que deixar pra, por falar em canal. É, sigam o Imagina Zé nas redes sociais é, ou por e-mail Imagina, Zé, podcast, arroba gmail, Se quiser mandar um recado pra gente no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, é, no Signal, enfim No aplicativo de mensagem que achar melhor É o 984-317115 é, Siga a gente Elogios, é, xingamentos, lamentos e sugestões de pauta, o que é mais importante Entre em contato com a gente a gente vai gostar muito. Obrigadão, gente.
1: Éder? Ah, uma coisa que eu não posso Sim. esquecer aqui é deixar aqui o meu agradecimento também à nossa participação especial do nosso querido Vito, né? O pombo de Osasco. É
0: verdade, aí, que estava aqui eu... observando o
1: debate. Será que ele está na linha ainda aí? Ô, oh, oh, rapaz, eu,
0: eu continuo aqui ouvindo o... o, o aqui perto do, do, dos carrinhos de lanche e tal, dei uma saidinha para dar uma ciscada ali numa batata palha que caiu no chão, tava bem gostosa mas já voltei aqui e esse, esse podcast vai ter vida longa viu, acho que é uma coisa que temos que falar
1: Valeu Vitor Valeu Silvio Longa vida eu imagino Zé Valeu Rodrigo, abraço a todos.
0: Obrigadão Éder Valeu. até a próxima